0: 这个系列我们在谈这个主题叫做赢得天国的财宝。上个礼拜贝克博士在我们当中有一些很棒的分享，如果你没有听到，我真的很鼓励你在网络上可以再来重听哈。那今天我们来特别做一个 ending 的时候，我特别要用这个主题来分享，就是如何以短暂换取永恒。永恒，什么叫做永恒？我不知道当你想到永恒的时候，你有没有什么样子的概念或者是想法？曾经有一位神学家，他试着这样子描述永恒。他说：“你想象有一只蜂鸟，从地球飞到月亮，叼起一粒月球的尘土，然后把它衔回地球。那每一千年完成一粒尘土的这样子的工程，然后这只蜂鸟需要多久才能够把整个月亮搬到地球上呢？好，就算他真的做到了，完成这一切工作之后，永恒。”才不过开始而已，哇！你这样想一想，啊，昏倒了，对不对？哈 ，OK， 好。其实永恒你没有办法用时间去定义它，没有办法用时间去衡量它，所以永恒是一个很很无法想象的。其实它是无不,不是在时间里面的。那如果这样子的话，我们真的可以用短暂的八十年、一百年换取永恒吗？这个是有答案的吗？我常常觉得这个议题在我成长的过程里面萦绕在我的脑海里面。我总觉得说，人活着难道只有这八十一百年吗？难道我的一切的目的就是为这八十一百年吗？当我在为这些问题在寻找答案的时候，在我那个时候的学生时期，我们也常常读一些古人的书。古古人的书。我我现在听说现在的国高中生不太读文言文了哈，但是我们以前是。啊，读很多书哈，所读很多古书哈。那我就啊，你知道我们华人的古人哈，也讲过、想过这个问题。他们在想永恒是什么？啊，我给你参考一段古书哈，就在《左传》，有听过《左传》吗 ？OK， 好，那是公元前五百四十九年春秋战国时期的一段论述。那个时候，鲁国的大使。就是这个叔啊，木叔哈，他的另外一个名称叫呃，叔孙豹哈。那他出使晋国，那当他到,到晋国的时候，晋国有个将军来迎接他，他们有一段对话。呃，那个将军就说，他因为他知道孙叔豹很有很有学问，就挑战他说，你认为什么叫做不朽啊？然后这个，然后他就自己说，他自己认为，如果能够我世世代代。我的子孙都能够有呃封,封爵位，有入位，能够有官方的收入当官这样子，然后我的香火不断啊，那么这样子我就是不朽的啊。他跟他提出这样的想法，那孙叔豹就跟他说：“我的看法跟你不一样。”那这就是他后面说的，他说：“大上就是最高的，下面是译文啊，前面文言文看不懂没关系啊，看下面就好哈。”他说：“我听过。”最高的是树立德行，其次是树立功业，再来是树立言论。能够做到这三样，虽然死了很久，也不会废弃。这个叫做不朽。那他的看法跟这个来迎接他的这个将军不一样。这个将军认为，如果我能够世世代代都封入有爵位，得到呃官位，那么而且我的香火不断。那么这样子我就是不朽的。你知道华人有一种概念，就是不孝有三，什么为大呢？啊，我们成人都听了，都知道哈。我昨天在讲青年，青年都是说不大啊，伟大没有啊，没什么伟大、啊。果然大人跟小孩是有点不太一样啊。或者他们的教育跟我们以前的教育好像不太一样哈、啊。华人的观念认为，拥有香火的传承是非常重要的啊，就是呃这样子我们才能够延续哈、啊。那这样的观念从那个时候就有，但是呢，孙叔豹他认为，其实比这个更重要的是树立德性、树立工业、树立言论。他的意思说，如果你今天能够活出一个很有道德高超的一个品格的生命，那么这样子的人是值得称赞的；或者你立下了汗马功劳，你拯救了国家、拯救了民族，那么这样子的人，他将永垂不朽。或者你讲了一段至理名言，以至于后代的子孙常常引用你的话语，那么你的影响力就没有终止，这样子也是不朽。所以，这个叫做三不朽：立功、立德、立言。这件事情成为中国人文思想领域一个非常重要的价值命题，对于华人的价值观跟人生的追求有很重要的影响。我记得我在学生时期就读过这样子的一个概念，所以一个人怎么样追求永恒？永恒的价值要怎么定义呢？就是你活在这个世界上的时候，依着你立功，不然嘛你立下啊道德，不然嘛你讲了一个很有名的呃话语跟论述，那么这些对后世就会有很深远的影响。我相信我们当中很多人听过这样的一种说法，但是我内心仍然觉得这样子就是永恒吗？这样子就是不朽吗？因为我总觉得这样子的永恒不朽。都是后来的人在纪念你，那我的问题是，那我呢？那我在哪里？假设五百年之后，人家说啊，五百年前有一个人叫修哥哈，啊，那他他然好人也不错啊哈，啊传了一些福音这样子哈，啊那那他,他哦不错啊，休哥不错，是他们都说我不是，那那那我呢？五百年后我我在哪里呢？那个不朽是他们在纪念我，可是我呢？你知道最近我们要吃端午节刚过对不对？哈，我们要吃粽子对不对？哈，我们粽子在纪念某一个人叫什么名字？他，他就这样那跳下去对不对？哈，那那我们的就就纪念他一个很一个死剑哈，一个很高超的一种德性这样子哈。那我们历史历代为什么要弄粽子？因为我们就是觉得怕他在河里面。饿死哈，所以说就要包一些粽子再丢。那问题是那条河现在你你包，就说我们觉得说我们要纪念这个人 ，OK？ 那这样子，那可是屈原现在当然，我的屈原在哪里？我我的问题是这样子，难道这个就是不朽吗？而且当我读书之后，我越来越发现科学告诉我们，地球是有年限的，地球最多只有五十亿年的寿命。那我们已经过了很多亿年了。所以以五十亿年再怎么长久，它仍然是有时间的限制的。就算好有一天，就算呃这这太阳系这个快要快要把地球吞没了。前一阵有一部电影叫做《流浪地球》，不知道有没有人看过哈？啊，就是啊太阳系快要崩溃了，太阳快要吞灭所有的星球了，所以赶快地球要自己逃命了哈啊，逃离太阳系的轨道，然后进到另外一个地方去。哦，那部电影听说也很有名哈。好，就算你地球活了，太阳系毁了，你逃出去了，科学家也告诉我们，宇宙也是有限制的。宇宙到目前为止，科学家告诉我们137亿年，然后科学家告诉我们有十种可能性宇宙灭亡的方式，所以宇宙大概只有二十几亿年到两百亿年之间的年限而已。就算给你两百亿年，还有两百亿年，只要有时间限制，它都是有限的。如果有一天地球毁灭的、宇宙毁灭的，那我请问你，谁还纪念我？谁还纪念？所以那个是永恒吗？当你说干嘛想那么多哦，想那么远啊。但是问题是我再回答一个问题：我有没有永恒的？我能不能用短暂换取永恒？我再试着回答这个问题。事实上，圣经也告诉我们，所有有形质的都要毁灭。说那在那日，当人类的历史结束。当那个历史上帝收结束人类的时候，天要被火消化，而有形质的所有的物质都要被烈火消融。其实这样子的论述蛮符合现在科学家告诉我们的，地球也好，宇宙也好，有一天都会销毁。那么如果这样子，我的问题是，谁还纪念？五百年、五亿、五百亿年以前的，有一个叫修哥呢啊？谁会纪念这样的？那永恒的意义难道是这样子吗？而我个人观察，每一个人确实内心都有一种渴望永恒的一种追求。古时候的华人就在问：什么叫做不朽？有人说秦始皇派出一些人去找不死药。历世历代都有人觉得说。应该人类可以活久一点吗？所以科学不断的在研究这研究这样的事情。我们里面，如果你跟我，我现在今年好承认我今年六十岁 ，OK， 好这样子哈。可是我里面感觉我跟二十五岁的我是一样的。请你跟旁边说，修哥二十五岁而跟他讲一下吗？啊，我里面我我就我跟二十五岁的我是同一个人，那怎么现在外面变成这样子了啊？我相信我们当中很多人觉得，怎么时间过这么快？可是我还是。我还是会觉得一样的，这个我这个人，这个本质啊，是的。其实从圣经上来看，你是永恒的神所创造的，你受造的目的是为了永恒的。所以神暂时把你放在时空的里面、限制的里面，可是你是有永恒的概念在你里面的。我不知道猫不知道狗，他们有没有永恒的意识？可是人类是有的，圣经上告诉我们这样子说：来，他为万事设定适当的时间，他使我们有永恒的意识。我们作为人类，我们都有永恒的意识。我们总觉得时间好像不应该可限制我这一个人。其实这是神创造人类的时候，放一个永恒的意识跟概念在我们的里面。所以我们每一个生命都必须回答这个问题。我们如何以短暂换取永恒？当然，你可以在很多地方找这个答案，但是我今天要告诉你，这一本圣经很清楚地告诉我们，我们如何以短暂换取永恒。第一个标题我要给大家的就是，你要认识耶稣基督，这就是永恒的生命。圣经非常清楚地告诉我们，第一个，你的肉体的生命是有限的。你的肉体的生命可能八十年，可能一百年，有些可能再短一点，有些可能再长一点。但不管怎么样，你的肉体的生命是有限的，终有一天你必须放下肉体的生命。但是你如何得着永恒的生命？那么就是在基督耶稣里面，你会得着永生。神是永恒的神，圣经告诉我们，这一位永恒的神。昔在今在永在的神，启示录说他是阿尔法，他是欧米伽，那他是起初，他也是终了，他是永远存在的神。这位永存的神创造了宇宙万物，也创造了你跟我所有的人类。刚刚圣经说，神创造我们的时候，也把永恒的意识放在我们的心里面。那这位永恒的神。他希望跟我们建立关系，他怎么样跟我们建立关系呢？我们来读一下下面这段圣经节：来，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这个他是指耶稣基督，就凡接待耶稣的，就是信耶稣的名，那么耶稣就赐给这样子的人一个权柄做神的儿女。我们今天都知道，如果我生了一个儿女。我的孩子就有我的 DNA， 你同意吗？啊，他就有我的生命在里面。神为什么给我们婚姻，给我们家庭，要我们两性结合产生后代？整体来讲，神都在给我们生命一个很真实的体验跟预表。这个体验跟预表，我们跟神之间的关系，这一切都是为了让我们能够了解，能够体验。所以今天神告诉我们。你要重生，耶稣跟跟尼哥底母说，你要重生才能够进神的国。尼哥底母说：“我已经生了，说，我怎么再从妈妈的肚子再生一次？”耶稣说：“要从圣灵跟水生，不是要从妈妈的肚子再生。那个重生的意思是这样子，也就是说，当你信耶稣的时候，圣灵再次的重生了你，也就是你是生成上帝的儿女。”当你成为上帝的儿女的时候，一个最重要的不一样就是，你本来只有你原来的生生命，那你原来生命跟原来的 DNA， 你原来的生命跟原来的 DNA 是有年限的，八十年、一百年，顶多再多一点点。但是当你成为上帝的儿女的时候，注意，我刚刚说我们的神是永恒的神，请你跟我说，神是永恒的神。当你信耶稣的时候，接受耶稣的时候，神就把他永恒的 DNA 生命给你，所以。你拥有两种生命，一个是你原来的生命，这一次是有限的，一百年之后就坏掉了。可是你有另外一个生命在你里面，就是神给你的 DNA， 神给你的生命，这就是永恒的生命。所以电线杆上面说信耶稣得永生，请你跟他们说那是真的，跟他讲一下。听起来不太爽，但是那是真的，那是圣经的概念。圣经告诉我们，永恒的神怎么样跟我们建立关系，透过他的儿子耶稣基督。所以神把他的儿子耶稣基督拆到这世界上来。为我们解决罪的问题，让我们可以跟他恢复关系，以至于我们可以成为他的儿女。我们重生了，我们生成有神的生命在我们的里面的一种状态。那么这样子，我们就得着了神永恒的生命。所以，就着我们的生命的存在来说，你要如何从短暂换永恒？就是你要在基督耶稣里面，你要接受他、信靠他。圣经新约有多处提到这地方，我随便再举两个经文给大家看。我们再读下面这组经文，来认识你独一的真神，并认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。英文说，这就是 eternal life， 这是永恒的生命。当你认识神。并且认识耶稣基督，那你就得着永生。我们在读下面这组经文，来，我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。当你信靠耶稣基督，神的儿子的名的时候，那你要知道你有永生。我要讲的是，圣经都讲得非常清楚，它不是讲或许、可能、希望，圣经是斩钉截铁。请你跟旁边说白话文，跟他讲一下。圣经讲的是白话文，你不用啊猜测，不用逻辑推演，不用数学公式代一代，不用。圣经讲的非常白话，讲的清清楚楚的，白纸黑字。当一个人有耶稣基督的信靠，耶稣基督的时候，他就有永恒的生命在他的里面。当然，今天任何一个人要去回答这个问题：我如何从短暂换永恒？他可以去世界许多的地方找答案，你可以去许多不同的宗教找答案，你可以从哲学里面找答案，你也可以从很多科学里面去找答案，你也可以从很多外星的很多外星球呃这个优浮啊，这个是呃那个呃飞碟，你可以从那边去找答案。很多人在不同的哲学理论里面去试着探索永恒这个议题。当然你要这样做都可以，但是让我告诉你。你不论找到哪一个，你永远都只能说可能、或许、maybe。当然，你很确信，我也尊重。但是这本书给我们清楚的答案。这本书是最多人阅读、翻译成最多的语言、影响人类最深的一本书。神自己的话语，清楚地谈到一个人怎么样用短暂的生命可以得着永恒的生命。就是在基督耶稣里面，你拒绝没有关系，神也不会强迫你。可是你愿意相信，这就是你的，就是这样子，而且是白白的得着。这就是圣经告诉我们一件很清楚的事情。当时贝克上个礼拜在我们当中，他描述的东西我也非常的认同，因为这次我们请他来讲初代教会历史，还有以佛所书，他在这地方他特别比较谈到说。他在上历史的课程，他常常带着学生们，研究所的学生们去罗马，因为罗马那地方有很多教会历史的建筑物、教堂。他常常在那地方跟他们谈历史。他就说有一次他带着一群学生去做实地考察那些建筑物的时候，有一个学生漫不经心，然后那个学生就在那地方嚷嚷说：“我一点都对兴历史都没有兴趣。”达特贝克听到之后，觉得非常严重，他就把那个学生叫下来，坐在那地方跟他讲一个小时哈。他说：“你如果不懂历史，你今天是存在是没有意义的。”叭巴叭巴叭跟他讲哈。然后达特贝克在地方说：“整个圣经之所以它是真实，它是紧扣历史。今天这个地球上有一个国家，在联合国仍然有一个席次叫做以色列这个国家。”这个国家的存在跟整个圣经的历史是深深的相扣在一起。我也常在这段说，我之所以信基督教，不是说啊我感觉很好啊，一套很好的理论，不是，它是真实的，它是跟历史紧扣的。今天很因为 Dr. Baker 自己也是考古专家，你知道吗？他是对考古很深度的研究的。今天越来越多的考古文献出来出现，旧约的历史历历在目，都是历史的事实。这一本书告诉我们，神在五千年的人类历史里面为我们预备了一条救恩的道路，使我们可以用短暂的生命换取永恒，得着永恒，那就是在神的儿子耶稣基督里面。所以，这是第一个，我们如何短暂换取永恒？我们要拥有永恒的生命。再来一个，好，那如果我今天在基督耶稣里面，我拥有一个永恒的生命的。那么再来一个很重要要问的问题是说，那然后呢？因为我并不是信耶稣之后接受耶稣之后，就啪我就去到天堂了啊，我就到就就就直接上上天国了。不是，我我还活在这个世界上啊。那这样不然说了信耶稣人就啊就直接死了啊啊直接上天堂了不不是我还活着。那么再来最重要的问题就是，那我如何得着永恒的生命之后，我如何有效的活出？以永恒为价值的人生，这就是我今天要探讨一个最重要的议题。在我们接下来的人生，我们如何有效地把我们的眼睛的目标放在永恒？因为我们的生命已经得到永恒的生命了。那么接下来我们要怎么样过我们的生活，才能够有效地以短暂换取永恒？我第二个标题要给大家的就是，我们要以永恒的眼光。来运用我一切的资源，这是我今天很重要的重点。我们要以学习用永恒的眼光来运用我的资源。讲到资源，很多人会觉得说：“我没有什么资源啊，我就是一个很贫乏的人，我什么资源都没有。”不，其实你有很多资源。一般来说，我们每个人都拥有许多的资源，可是我们常常觉得自己是资源匮乏的人。我认为一个人至少拥有三种资源。第一种资源就是你一生所拥有的时间，有些人可能是八十年，有些人可能是一百年，有些人再多一点，有些人再少一点。我们每一个人都拥有一生的时间。第二个，你一生所蕴藏的才干，上帝绝对不会创造垃圾，上帝不会创造废物。你可能觉得自己是个乐色是你的废废物，对不起，那是你自己的说法。神从来不创造乐色跟废物，神所创造的都有非常棒的价值、非常棒的意义在里面。神赋予你强大的潜力跟功能，每一个人都与生俱来拥有许多的才干，再加上当你信耶稣之后，圣经告诉我们，圣灵给你属灵的恩赐。你的天然的才干加上你属灵的恩赐，这是你一生所蕴含的资源。有些人可能，呃，数学很强，音乐很强；有些人信主之后，他有预言的能力，有医治的能力；有些人能够很清楚的把神的话解明出来；有些人很有能力传福音；有很多人他们很有能力管理很多的人，能够把很多事情做得非常的棒。每一个人有不同的才干跟恩赐在他的身上，那请问这些的资源你怎么运用？还有一个很重要的资源，一般人都知道，我们一生所经手的一切所经手的金钱，你从孩子的时期上小学之后，父母亲给你的零用钱，从那时候算起，一直到你出社会之后，你有你的工作，你可能有第一笔收入，后来你有第一桶金，当你退休的时候，你有一些的呃老年的年俸，各方面。有些人一生可能经手三千万台币，有些人可能一生坚守三十亿台币。你每一个人一生所经手的钱，这些通通是你的资源。好，那我今天的问题就是：你如何运用这些的资源？你这些的资源，在你所能够运用的过程当中，是有生之年你运用它。那这一些的资源有可能产生永恒的价值吗？还是它的价值只是在今生用完就算了呢？这就是今天我要讲的最关键的地方。当你信了耶稣、接受了耶稣之后，你有永生的生命，这是确定的。但是这之后，你开始怎么运用你身上握有的一切的资源，这是你非常关键的地方。我们现在谈一谈时间这件事情。圣经有一句话这么说，我们一起读一下来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往，爱惜光阴。圣经说，时间其实是很有限的，你要很珍惜时间。从圣经的观念来说，时间甚至比金钱更加的重要。你有可能赚钱可以得到更多的金钱，但是很抱歉，你再怎么赚，你不一定得到更多的时间。因为时间都是有限的，我常常有一种感觉，对于已经成年或者年纪稍长一点人来讲，他比较容易浪费的是金钱；对比较年轻一点的人来讲，他比较容易的浪费的是时间。我觉得这个时代，撒旦最厉害的一个计谋，就是大量的杀死人的时间。当我看见越来越多的游戏软体出陈不新的，一直的研发出来，你可以想象多少人沉迷于电动游戏跟电脑里面游戏。以前我们玩玩《跑进口》就差不多了，对不对哈？现在有各样子的事情可以让你玩。我在说，我不是反对人应该有适当的娱乐放松，我绝对赞成。可是很多时候，你已经一个人已经沉溺在里面了。他只要一空下来，他所思所想我就把时间占满了，就在那些事情上面。没有好好的去健健健身，没有好好的去建立关系，没有好好的去发展你的潜能，而是把大量的时间撒在这些网络或者电脑当中许多的吸引你的东西。我觉得这是这个时代撒旦最厉害的计谋，大量的杀死人类的时间。但是今天，圣经说我们要有智慧，你要有智慧，很多事情都可行，但是不一定有益处。圣经这样讲，你要懂得节制，这是很重要的。所以你怎么运用你的时间，这是非常关键、非常关键的地方。求主帮助我们，让我们用时间来投资，把时间投资在跟天国有关的事情上面。我真我真的很高兴，我们教会有很多人。愿意花时间来参与教会的服事，我真的很鼓励你继续这样子做。有时候在特别在荆棘教会，我知道常常会有人说：“哇，荆棘教会很累呢，然后你们要去小组，要主日，又培育课程，然后一大堆的装备，然后我们教会的青少年也有很多的很忙，像现在他们要办营会，很多很多父母很紧张，要考试的，一天到晚去弄这些营会，然后这样子忙来忙去的，作为牧师哈，我跟你说哈，让他忙，你也要忙，你要忙于服侍神，把时间拿来用在更多神国度的事情当中。我告诉你，如果不这样子，在这个时代里面，你让一个人空闲是很危险的，你知道吗？你怎么知道你儿子如果没有来教会忙？你知道他晚上在干嘛？没有，他很快在读书哦。你知道他房间在干嘛？在读书哦。你要不要去看看他在干嘛？你知道他上网在干嘛？你知道吗？你以为他睡觉了？你要不要三点起来再打开灯看看他在干嘛？如果你不让你的孩子忙于教会，在他时间上更多的参与神国度的事情，你以为他都很好？你不要让丈夫去教会那么忙，不要让太太去教会那么忙。一个人在教会不忙，你以为他就好好的经营夫妻关系，好好的经营亲子关系？妈，当然夫妻关系、亲子关、亲子关一定要好好经营。但如果一个人不忙于有意义的事情、服侍神的事情，你叫他闲着干嘛？赚更多的钱，赚多对对对，更多的钱有意义吗？再来就是充满他的空闲的时间，撒旦很厉害。会用很多的东西杀死你空闲的时间，而且带来很多不营养的结果。今天我要让教会很忙，很忙。嗯，当然你要第一优先家庭要顾好，这是一定的。你的事业、你的责任这些要顾好，但是神一定给你恩典，让你可以做好这些，仍然可以把你的时间投入在传福音、神国度的建造、爱神爱人、付出你的爱心许多的事情上面。如果你愿意这样做，你把你的时间投资在永恒的里面。另外一个在才能方面，圣经这么说，我们一起读一下来。因为他用重价买了你们，所以要用你的身体来荣耀神。圣经告诉我们，我们的身体蕴含着许多的才干跟能力。请问你把你身体的才干跟能力用在哪里？圣经说你要用你的身体来荣耀神。很多时候，你都不知道你里面有多少的潜能。你以为你只有某一方面的能力，没有某一方面的能力？不，你不要限制你自己。拿我自己来说好了，我知道，我是，我读建筑系之后，我对建筑就充满热情。在我年轻的时候，现在也不太老了哈，就是说，我自己对建筑设计、对建筑的美学，我真的是充满热情。而且我觉得我很有能力在这一方面可以把建筑设计做得很好。当我看见一栋自己所设计的建筑物盖起来之后，那种满足感实在是很难描述。啊，我只是画画图、设计设计，人家花好几亿把它盖起来，我就觉得很好玩、很好玩。以前是做做模型，现在人家真的花了好几亿把这个建筑物盖起来。那我觉得那种成就感、那种满足感，真的是让自己觉得很兴奋、很有价值。我也觉得这方面我的才能是不错的。那我从小就觉得我是一个比较内向的人，请你相信我好吗？我是很内向的，好吗？可以吗？好 ，OK。当时贝克也说他很内向，他是骗人的，我不相信了。没有了，真的我知道他是很内向。你问我老婆就知道，我是中间偏内向的。我从小最怕的就是站在众人面前讲话，这是我最担心的。所以我从来没有想过我要当牧师，请你相信我 ，OK。好，那所以，但是当我越来越……发展我的设计概念的时候，因为设计是躲在房间里面跟业主谈一谈，然这样子的，我我很 enjoy 这样的一个一个工作。但是好像神慢慢的让我看见，我有一种潜能，有一种恩赐，就是当我去跟人家分享福音，当我去跟人家传福音、布道的时候，或分享神的话语的时候，我发现有一些人真的会信耶稣，有一些人真的他的生命会改变。我就觉得，哎呦，真的神也有给我这种潜力，也有给我这种才干跟恩赐。然后有一天，慢慢慢慢的，好像神让我的时间要更多的放下我在建筑方面的工作，要更多的投资在我在传福音跟服侍神、在讲神的话语这一方面。然后有一天，神叫我完全放下建筑，成为牧师。当然我很愿意这样做，但是有一个很现实的事情是，钱少很多，这样你同意吗？同意吗？啦，阿妈妈哈，这当建筑师还蛮赚钱的，我必须认什么承认？可是当牧师，钱真的是有限但是我发现，如果我的身体是献给神，我就不能够用金钱的收入来衡量我的价值。当神给我一种潜力，用一种才干，是我可以去把神的道讲出来，把福音宣扬出来的时候，那么神说：“我要你用更多的用你的时间跟恩赐来做这件事情。”我知道我们当中很多人，你可能会面临这样的事情。人生有不同的季节，某一些的季节，神很祝福你，让你在事业上、工作上，也许赚很多钱。可是，当你认识神之后，神开始发展你的恩赐，发展你另外属灵的很多的才干。当你越,来越开始做的时候，你会看见你的生命可以发展出许多新的潜力出来。透过这样子的服饰，很多人会因为你得到祝福。那么，如果这样子，我不是说每一个人都要跟我一样，而是其实你身上有一种潜能，有一种神要使用你的才干，可能是你所不知道的。但是，如果你愿意把身体用来荣耀神，那么神就会一步一步的发展你，让你的生命可以这样子来被神使用。我们的身体不是用来让自己享受就好。很多人人生的目标就是让自己更爽快一点，让自己的肉体更快乐一点，让自己更满足一点。神说：“你不要做这种人。”神说：“你的身体不是你的。”圣经说，你的身体是神用重价买回来的。圣经甚至有一个观念，你的身体就是神的殿，那是神神圣的地方。所以，不要把你的身体玷污，你的身体，让你的身体做很多神所不喜悦的事情。你要知道，有一天，你的身体是不能够带到永恒里面去。你在这个身体里面所做的很多事情。也不能够带到永恒里面去。按照圣经的观念，你在这个世界上，你的才干跟你的能力所做出来的很多事情，大部分都不能够带到永恒里面去。但是只有两件事情你可以带进去，一个就是你的品格，一个就是你服侍的果效。我们来读一下圣经这句话好吗？来，我听见从天上有声音说。你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。你知道，你在这个世界上，你做一些事情会跟着你到永恒去，你知道吗？你做很多事情是没有办法跟你到永恒的，但是你做一些事情是可以跟你到永恒的，就是当你为了神的国度。”为了福音，为了爱，为了真理所做的许多事情的时候，那些事情是可以跟着你到永恒的。但是那一些你只是为了满足自己的欲望，追求自己的理想，所耗所耗费的很多的劳力劳苦，如果不是在神要你做的事情上面的时候，那么那一些就跟着你在地上的时间结束而而结束。这说这说真的，有一天这是非常挑战的。我很高兴，昨天在金旗教会在这个地方，我们教会有一个一万的课程的训练，我们有超过八百个人在这地方受训练。我知道这八百个教会很棒的领袖跟同工弟兄姐妹们，我为你们喝彩，因为你们愿意把你们的身体献出来，学习怎么样去有效的服侍别人、关心别人、牧养别人。这就是对了，就是这样子，把你的身体拿出来，不是为自己，不是想赚更多的钱，不是想有更好的人生的目标的完成，而是为了别人，为了爱的缘故，为了服侍别人的缘故，你愿意给出你的身体，给出你的才干，给出你的恩赐跟能力，也给出你的时间，这样子，你的短暂换取永恒，神接受你这些做工的果效，会随着你们。到死后永恒的世界里面去，这圣经给我们一个非常重要的概念。还有一个是金钱，圣经讲到金钱，我们再读一下来，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积存美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。圣经告诉我们，我们要成为一个给予者。从圣经的概念里面来说。金钱是地上的钱币，但是你有一种方法可以把地上的钱币换成天币，不是去烧纸钱哦、啊，请你不要误会啊，不是啊啊，而是你真正去愿意去分享，愿意去给予，为了爱的缘故，为了真理的缘故，为了天国的缘故，你愿意去分享，愿意去给出你的金钱，那么这样子的人，圣经说他们。会持定那真正的生命，他们预备的永恒的未来，他们激战财宝在天上<咳>。耶稣不断地提醒他的门徒说：地上的东西都是短暂的，有一天会生锈，有一天都会坏掉，有一天都不能够再用。今天你买的衣服、买的车子、买的食物、买的房子，从圣经的观点都是不能永远存在。我不是说我们都不要买这些，我们需要它没有问题，可是，问题是，他需要不断的无限上纲吗？他需要啊？当然，我这样讲也不好。一件衣服需要一百万吗？啊，一件衣服一千块应该也买得到。那你也可以买一百万的衣服。我我不是说你不能把钱花在这己上，我只是告诉你，当你把金钱只是用在购买这些地上的物质的时候，它就是只是在地上有效而已。你如何转换成天币？当你愿意去给予、愿意去分享的时候，那就是可以转换到天币的时候。我求神帮助我们，让我们愿意这样子来重新的思考神给我们的这些的资源，不论是时间，不论是才干，不论是金钱。讲到金钱，我顺便讲，我个人一向的理论是这样子：最有智慧、最精准的用钱方式。就是当你两腿一伸、两眼一闭，你去世的时候，你顺便把丧葬费都算完之后，付完丧葬费，你的存款归零，这样子 ，perfect。你人生你所需要的一切都完美，不要累着你的儿孙，这样子你一切自己处理掉。我要请求所有的金齐教会的家人或弟兄姐妹。不要留下一大笔财产而没有交代的留给你的后代子孙，你只会让你的儿女们上法庭而已。你可以在生前好好的分给他们一些的财产，但是你要把最大量的钱拿来奉献给永恒神国度的需要，或者是帮助有需要的人。人不需要那么多钱，我不是说你有钱是罪，请你不要误会。但是慕会这二十几年来，我常常观察，有很多家庭因为经济的痛苦跟问题，来到信耶稣，来到教会，他们是那样子的负债累累，然后他们是那样子的辛苦，但是夫妻真的咬咬紧牙，夫妻认真的来跟随神，他们学习彼此相爱，接受这些的压力，带领着孩子，然后他们的恩爱这样子。有一些人，他们突然变成事业也发达，就有钱起来。以前很痛苦的时候，夫妻很恩爱，家庭很认真。但是有钱起来之后，你知道有钱就可以做很多规划，你了解吗？啊，没有钱没有什么好规划的，有钱就有很多可能性。请问，当你有很有钱的时候，你所规划未来要做的事情都是神要你做的吗？你要不要问问神？如果你没有钱，你会去做那些事情吗？而那些事情有必要吗？我们很容易跟着这世界的潮流，哎，人家有钱，人家就怎么做，孩子就送去哪里啊？孩子就怎样，然后他们未来的老年就怎样，他们就搬到哪里去？有必要大家都这样？你也这样吗？那你如果没有钱，你会有这种可能性的想法吗？最重要的是什么？所以我常觉得，不要跟神求有钱，你很危险我跟你说啊，除非你有智慧。运用神给你的金钱，人心要不贪财是很困难的。我跟你说，除非你被神试验过，那所以这就是我要求神保守我们。我再次说，我绝对不反对很有钱、富有。我甚至神求神祝福你成为台湾首富，成为全世界首富。但是我希望神不要毁坏你。我再次说，够用就好，在你的生命。如果神多给你很多的金金钱，你要问神。主，你为什么给我这么多钱？他的目的是什么？只是为我吗？只是为我的家庭吗？只是为我的孩子的教育吗？还是要为你国度更大的荣耀？那那会是什么？当你愿意这样子问，按着圣灵来带领的时候，你就把你的金钱投资在永恒的里面去。总总归来说咳咳，怎么样以短暂换取永恒？很多时候我们很容易被短暂的事物所吸引。以至于我们的资源，包括时间、才干、金钱，我们都投资在今生跟这个世界，忘了我们需要投资在永恒，以至于我们失去永恒的祝福跟奖赏。那么，实际上要如何运用你的资源呢？有一件事情很帮助我，这一出圣经节大大的帮助我。这出圣经节我跟大家分享，我们请读一下来，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。如果你问说我要怎么样运用我的金钱、我的才干跟我的时间，在我现在的处境我要怎么运用 ？OK， 那么我告诉你，每一个人处境都不一样，你只要问一件事情，你就会很精准的把你的资源用在永恒的里面，就是。这件事情，我的意思是这样子：，你要抱持一个很重要的态度，就是愿意在凡事上认真的寻求明白，而且遵行神的旨意。这件事情帮助我太大了，当然我很实际的面要这样说，牧师我有啊。这件事情到底要换这个工作，还换那个工作？到底要跟这个人结婚，来跟那个人结婚？到底我现在应该做这个选择，还是做那个选择？我也有问神啊，我就说神啊，请问你是什么、啊？然后仔细听，空白，没有声音了啊！我我我要跟大家说，怎么样明白神的旨意？很简单，我告诉你一个原则。我先讲我自己，当我寻求神的旨意的时候，我从来没有一个经验。是我耳朵亲耳听到说，祥修，你应该要这样做，这样做，那样做。我从来没有听到这种声音，我也没有在做梦里面梦到神跟我说你要这样做，那样做，那样做。有啦，有一两次有啦。但是大部分的时间是没有。我也从来没有走在路上，突然天空有一个云彩说，祥修，你这个要这样做，要这样做。我从来没有这种特殊超人的经验。但是，那你怎么知道神的旨意是什么？我现在就告诉你。我的答案已经跟你讲，关键是态度。请你跟我说，态度很重要。就是你持守一个态度，叫主啊，我不管怎样，我一定一定要遵循你的旨意。请你让我知道，让我明白。我我告诉你，为什么这个很重要？请问你想想看，我们的神，如果有个孩子跟天父说：“阿爸，天父啊，我好想明白你的旨意啊，我好想知道，我好想遵循你的旨意、啊，请你让我明白，请你帮助我遵循。”阿爸说：“不要。”我要了，不要！你觉得我们的神会这样子吗？我们的神不会这样子的，他很爱你，他巴不得你来了解、跟明白、跟遵行他的旨意。那为什么我听不到？为什么我听不到？关键是态度。你知道很多人问神神啊，你觉得可不可以？其实心里已经做决定了，你知道吗？我那个人非嫁不可，不管了哈。主啊，你觉得可以吗？那份工我已经决定那份工作了。主啊，你觉得怎样？你不用白问神，神说你已经决定了。主要是态度，我在告诉你这个态度。如果你有一个很认真、要明白神旨意的态度，你慢慢就会明白。而且神通常会跟你说：“知道的先做，不要问太多。”例如说，稳定的委身教会生活，圣经上我们说有没有说？圣经说的先做好吗？饶恕一个那个你很恨的那个人啊，这是神的旨意吗？这是神的旨意，你不用问神，不用祷告，可以吗？牧师跟你说就可以了啊。好好的参加教会生活，原谅一个人，开始学习，给出十亿奉献，接受教会的装备跟课程训练。我的意思是说，其实圣经已经告诉我们很多很基本的东西。你从这里开始做，神说，你代数还不会，不用学微积分，这样可以吗？啊，不用学微积分，你先把基本盘弄好，你就慢慢会了然于心，神对你生命的带领。耶稣说：“我的羊听得见我的声音。如果你一天到晚听到神的声音，你可能幻听。我跟你说啊，你不要这样讲哦。我一天到晚听到声音，呃，不是。神通常不是这样跟你讲话的，神是一步一步的引导你、教导你的。但是如果你有一颗心，有一个态度，主，我真的愿意尽可能的在凡事上来寻求明白你的旨意，而且遵循你的旨意。”我告诉你，神一定引导你。那就算你走错了啊，这一次选错了啊，走错路了，神也很喜悦。神觉得你好可爱哦，你很愿意，但是你实在是有点笨、啊、好走错了这样，那也没有关系。神会给你恩典，让你再回来，阿门吗？而且神幕后的祝福会超过先前的祝福在你身上。我今天告诉你，有一天我们见神的面的时候，没有人有任何 excuse， 你没有任何借口。神说、啊：“我想知道，可是你不告诉我啊，没有办法、啊。”没有人有任何借口在这件事上，神说我早就让你知道你要怎么做了，只是你不愿意嘛。那我今天鼓励你，你不用问牧师说我的时间要怎么用，我的金钱要怎么，我才干要怎么样用才能够短暂换永恒。人家抓住这个原则，主啊，我愿意让我的时间、让我的才干、让我的金钱都短暂换永恒的投资在永恒的国度。主，你告诉我我要怎么样遵行你的旨意，神就会开始教导你。如果你愿意这样做，你真的短暂换永恒。最后一个标题我要给大家的：人生短暂在世，其实是为了永恒的目的。圣经在这一方面很清楚，跟我们讲这个概念。不管你是八十年、一百年，或者长一点，或者短一点，无论如何都非常的短暂。我记得我父亲在他的晚年跟我同住，我接来接他来我家住的时候。我父亲最常常讲的一句话，虽然他是耶基督徒，他也很爱主，但是他最常讲的句话就是说：“娜奶急忙你故变老狼就是怎么一下子就变成老了。”他常常跟我谈到，他小时候跑很快，他记得他小学的时候田径赛他都跑第一名他就觉得他的人生怎么一眨眼就变成八十几岁的老人，他年轻的时候忙的时候都忘记这件事情。可是，一老的时候，有时间一停下来想的时候，就觉得怎么突然之间自己变成八十几岁的老翁了？我相信不是只有我父亲，我们每一个人都会经历这样的事情。不管你认为你现在的年未来年日还很长，你人生你要知道，从永恒来看都极其短暂。而神创造我们活在这个世界上的目的是为了永恒。所以我要再次的简单的说，要善用自己的人生，以短暂换永恒。那你不，你必须要不忘记两个事实。第一个事实就是，跟永恒相比，人生极其短暂。第二个，城市只是暂时的居所，你不会在这里停留很久，所以不要太过依恋它。这个世界上的人都以这世界为目标，他们依恋这世界，或者他们认为在这个世界上世上立上丰功伟业，至少后面的人能够纪念他。我要嘛立功，要么立德，不然嘛立言，我后代的人会纪念我所做的。我告诉你，地球有一天会毁灭，宇宙有一天会消失，永恒吗？要永恒到哪里去呢？所以这一些都是告诉我们，都很短暂。圣经有几个观点。从永恒来看今生今世，我给你看圣经怎么看好不好？第一处圣经我们一起读一下来。我们不过从昨日才有，我们在世的日子好像影儿。圣经给我们两个概念，第一个就是在世界上的日子，好像你昨天才醒过来，今天就睡着了。你在世界上,上只有一天的时间而已。或者好像影子，我们都知道，有时候我们看见一朵云彩过去，哎，有有有太阳遮映了，不错，哎，一下云又过去了，就是这一个影子一样，就这样过去了。有一天你会突然就啊，人生过去了，对，过去了。圣经给我们这样概念，很短暂的。圣经又给我们另外一个概念，就是我们真正的家乡是在天国。我们是属于那个国度的人。我们一起读一下这段圣经节：来，他们专以地上的事为念，我们却是天上的国民，并且等候救主。圣经说，这世界上的人还不认识耶稣的人，他们只好以这地上的事情为念。他们一切所作所为，一切的努力的目标，就是在这个地上得到更多、赚取更多，或者完成自己想要完成许多的梦想。但是那都是地上的事情。圣经提醒我们，我们却是天国的国民。我们的目标是在天国，我们目标是在永恒，我们要为那个那个国度而活着。所以今天的主题经，我们再读一次：来，原来我们不是顾念所见的，所不见的是永远。所以因为这样子，你要知道，神给我们丰盛的生命，并不是意味着你会物质丰盛。功成名就，心想事成。我知道有一些教会，或者有一些基督徒会这样期待。哦，耶稣基督给我们丰盛的生命，就是我们要赚很多钱，我身体要很健康啊！我的功，我功成名就，我心想事成。我告诉你，这跟那件事是无关的。是的，神要给你丰盛的生命，可是那丰盛里面最重要不是物质的享受跟地上的成就。那个丰盛的生命，是你能够活出你生命最美好的意义，最具有永恒的价值。一个跟随耶稣的人生，没有保证你成为亿万富翁，神没有保证你事业成功，神但是神与你同在，让你在人生各样子不容易的处境，能够绽放天国的色彩，能够在那里继续的倚靠神，荣耀神的名。严格讲起来，在历史历代那些真正跟随耶稣的人，他们以短暂换永恒的那些人，坦白讲，有些人下场并不太好。保罗是最好的例子，保罗是一个跟随主的人，他最后是在监牢里面度过的。这个上个礼拜，当了贝壳在我们当中，我们在讲初代教会历史，他的初代教会历史深深的触动我的心。如果你知道基督教的初代教会是公元三百年、公元零年到公元三百年之间的基督徒，你会震撼到无以复加。我很鼓励你买 Dr. o o c t b a k e r 的 DVD 来看。那时候的基督徒，在罗马帝国的控控制的里面，只要你说你是基督徒，在绝大部分的时候就被丢到狮子坑里面，就被丢到竞技场里面，就被钉十字架，就被用火柱放火烧掉。那你说，那基督徒怎么生存？是，所以他说有一段时间逼迫最严重的时候，他们都都只有在一个地方可以聚会。他们是在墓穴的里面，凌晨十二点的时候聚会，因为罗马人认为哈、哦、半夜十二点的坟墓是鬼魂出来的时候，所以没有人敢去墓穴。但是基督徒说啊，最好那我们就去那聚会，所以基督徒都躲到墓穴，在半夜凌晨的时候。在那地方聚会，这样子的被追杀、殉道、到处逃窜的基督徒跟教会，在公元三百一十三年，把整个罗马帝国吞灭，变成基督教世界。基督教不是拿着刀、拿着枪，像别的宗教一样，用用暴力来夺取政权，不是。基督徒是用爱，是用宽恕，是用基督的真理。来翻转整个世界。当他在讲初代教会的时候，多少牧师，多少信徒，他们虽然面临竞技场的威胁、死亡的威胁，他们没有否认耶稣的名。他们短暂的人生换取永恒的奖赏。所以圣经上有一句话这么说：“我们去读下来，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却是从远处看见。”且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。他们却羡慕一个更美的家乡，就是天天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经为他们预备了一座城，那就是永恒的城。按照圣经来说，你在世界上的生命跟存在，还有你这个自我意识，不是你存在的全部。那只是你存在的一开始。当德贝克特别这次说，当你离开这个世界，进入神的国度之后，你的存在才真正的开始。C.S. 路易斯说，你才从一场梦当中真正醒过来。如果从我们的学制里面说，你才幼稚班毕业，你真正进入小学，你在世界上的日子只是幼稚班而已。从圣经的观点来看，你存在上帝创造你的终极目的，是在永恒的国度，不是在这地上的七八十年。七八十年只是在训练你、预备你，来承接未来永恒的国度而已。这是圣经给我们的观念。所以，我们愿不愿意放下这个世界的眼光，我们以永恒的眼光来衡量、评估我们一切资源的运用？最后，我要这么说。当你到达天堂，不用两秒钟，你就会大声的质问：为什么我把那些暂时性的东西看得那么重要？我到底在想什么？我为什么浪费这么多时间、精力跟才智在那些不具有永恒价值的事物上面？我告诉你，不到两秒钟，你会很深的后悔。好消息是，今天你仍然可以以短暂换取永恒。我们一起来祷告。阿巴父神，我奉你的名祝福每一位在场，还有在所有的分堂点、在私训点，亲爱的弟兄姐妹、来宾朋友，打开我们心灵的眼睛，救我们脱离这个世界许多错谬的思维跟看法。主让我们有天国永恒的眼光，让我们有智慧的来运用我们一切你赋予我们的资源，让我们用短暂的生命换取永恒的生命，还有价值。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动。我要用一些话来鼓励我们当中一些人，不管在现场或分堂点或在私训点，我们当中有人，你常常问神，也问自己：说我这一生到底要做什么？我的人生要怎样活才会有永恒的价值？我觉得神要跟你说，你的心会一直问这个问题，是神在引导你的心。因为这个世界上许多人所追求的东西，你看不惯，你的心知道，就算你得到了大家都想要得到的那些的东西，其实你也不会真正满足的。今天圣灵要鼓励你，神说你是对的，因为神要用天国的荣耀来吸引你，只有这个能够真正满足你的心，而不是这世界上任何的事物。今天神要鼓励你，继续的追求天国，追求永恒的事物。你要起来立志，认真的追跟随耶稣，用永恒的眼光重新来分配你一切的资源，认真的寻求遵行神的旨意。我最后一个对你的领受就是，神说：“我将要使用你，大大的使用你，为这个世界带来重大的祝福。”我预备这篇信息的时候，为我们当中许多这样子的人，我心中敬畏。我觉得经济教会有许多你心中追求永恒的人，神说他一定要大大的来使用你。第二种人，我们当中也有人，你为你很愿意为永恒而活，你很愿意为神的国度而投资，但是你想到你自己，你有很多的挫折，因为你受到许多的限制。可能在生活上面，你必须要很很有压力的生活着；可能在婚姻关系、家庭关系当中，你有无法挣脱的枷锁；可能在财务上面，你有很多的压力需要去面对；甚至你的身体的疾病，常常让你感到受到很多的限制。你常常觉得这样子，我能够以短暂换永恒吗？我觉得今天圣灵要鼓励你。我觉得神说：“当你愿意用全心爱神的心，来关心你周遭，不论是家人或神放在你身边的邻舍，你愿意尽力的来寻求神的旨意，为许多人来祷告，尽你所能的来遵循神的旨意。”神说：“也许你不是做什么很伟大的事情，或者站讲台，或者去到世界许多的地方宣教，但是神说。”你的一生仍然是以短暂换取永恒，你是为永恒而活的。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点。我相信在我们当中有一些人，你还不太认识耶稣基督，你还不太认识这一位为你而来的神。但是我今天的信息说，你要从短暂换永恒，第一个最重要的就是接受跟信靠耶稣基督。永生就是属于你的。那也许你要问说：“那那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。就在今天开始，你这短暂肉体的生命将领受神永恒的生命在你里面。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活在你最荣耀的旨意中，帮助我用短暂换永恒。我把自己交托给你，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。我高举双手，仰神。亲爱的老爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，主帮助我们跟每一个人都有永恒天国的眼光，让我们可以用短暂的今生今世换取永恒的生命跟价值。我宣告这样的祝福要临到在每一位的生命中，从今直到永远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给神。